0: Aucap a Disney. Abogado Horacio Gutiérrez, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, se convierte en vicepresidente senior de The Walt Disney Company, el gigante mundial del entretenimiento. Conversaremos con él sobre sus retos en esta empresa y su paso por la Universidad Venezolana.
1: En alerta por el medio ambiente, activistas, científicos y académicos lanzan Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos Ambientales con el fin de documentar la situación ecológica del país y generar incidencia para lograr cambios que garanticen el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos.
0: Diabetes y obesidad en la mira. Según datos de organizaciones internacionales, entre 6,5% y 10% de la población venezolana sufre de diabetes, mientras 38% vive con sobrepeso u obesidad. ¿Cuál es la situación actual? Trataremos este tema con la presidenta de FENA Diabetes a propósito de un diplomado avalado por la UCB que busca actualizar conocimientos sobre las tendencias en el tratamiento de estas enfermedades.
1: Liderazgo en 10 lecciones. Profesor de la USB publica el libro que analiza el legado de Jeff Bezos, magnate fundador de la corporación de comercio en línea Amazon y el aprendizaje que deja para gerentes empresarios y emprendedores de cualquier parte del mundo. Hablaremos con este autor sobre los aportes del texto y el perfil de los líderes del nuevo milenio.
0: Esta es la agenda que traemos para ustedes en esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros porque somos las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamara Sluznes
1: y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la Dirección Técnica están Ricardo Carrera y Fernando Camacho.
1: Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por el apoyo para hacer esto posible.
0: Hoy sumamos una edición más de Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Para nosotros es un verdadero placer volver a estar con ustedes en este espacio plural y de encuentro.
1: Es así, Tamara. En Universate seguimos trabajando para cumplir nuestra labor de ser las voces de la Universidad Venezolana.
0: En este episodio venimos cargados de información importante y relevante para todos ustedes. Sin más preámbulo, vamos a darle paso a nuestro primer invitado.
1: Con él hablaremos sobre desarrollo sostenible, medio ambiente y derechos humanos en Venezuela. Todo desde la perspectiva académica, por supuesto. Quédense atentos porque esto es Universate.
2: Foro Universate.
1: La ONG Clima 21, conformada por académicos, profesores y activistas defensores del medio ambiente, anunciaron el lanzamiento del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales.
0: Esta instancia tiene como finalidad de realizar el monitoreo, análisis y difusión de las situaciones ambientales en el país y sus efectos sobre el ejercicio de las garantías fundamentales y la calidad de vida de los ciudadanos.
1: Para conversar sobre esta iniciativa nos acompaña vía telefónica el profesor Alejandro Álvarez Iragorri, el ex biólogo, doctor en ciencias, mención biología y coordinador de la ONG Clima 21, además del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales. Profesor, bienvenido a nuestro espacio. Gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias a usted, a sus órdenes.
0: Profesor... ¿Cuál es la situación del ambiente en Venezuela en este momento? ¿Qué fue eso que los motivó a ustedes a poner en marcha este proyecto?
3: La situación ambiental en Venezuela es grave y uno de los problemas más importantes es que no tenemos datos precisos para indicar dónde están los problemas mayores ni las personas afectadas ni cuáles los derechos. Por lo tanto, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales está dirigido principalmente a poder recabar información precisa, información que pueda ser verificada sobre muchos de los problemas ambientales que tenemos en Venezuela, tanto en ciudades como en el resto
0: del territorio nacional.
1: Profesor, no cabe duda de que un medio ambiente saludable, sostenible y en condiciones óptimas es indispensable para el, el, el disfrute de los derechos humanos. Sin embargo, a veces se nos puede olvidar ¿Cómo la situación ambiental nos afecta la, el ejercicio de esos derechos? ¿Usted podría de alguna manera eh, ejemplificar o explicar brevemente por qué la calidad de vida diaria de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos se ve, afectado por un, se ve afectada por un deterioro de, de, de la situación ambiental?
3: Sí, claramente. El deterioro de, los, de condiciones ambientales produce daños a las personas directamente a su calidad de vida, a sus posibilidades económicas y a su futuro eh, de cada una de las personas, comunidades y, y empresas. Un ejemplo concreto es la falta de agua, el cual sin falta de agua la salud de las personas se pone en peligro, las posibilidades de desarrollo económico también y, la, y las posibilidades del derecho a la educación se ponen en entredicho. La, la existencia de, de situaciones como desastres socio naturales inundaciones, sequía, afecta directamente la calidad de vida de las personas y pone también esos derechos, como ya los comentamos antes, los pone en peligro. Así igualmente la contaminación que se puede producir, como por ejemplo el caso del mercurio, en la zona eh, donde están afectadas por la minería de depredación, igualmente va a poner en peligro la salud, la vida y la economía, las culturas de las comunidades en la zona donde está ocurriendo. Es decir, el, lo, el daño ambiental es un daño que puede producir efectos de una cantidad muy alta de nuestros derechos humanos.
0: Les recordamos que estamos conversando con el profesor Alejandro Álvarez Iragorri, el es biólogo y coordinador de la ONG Clima 21. Profesor, las campañas para el cuidado y la preservación del ambiente existen y se ven con frecuencia pero usted nos acaba de decir que la situación ambiental en Venezuela es grave. ¿Cree usted entonces que esos mensajes no han llegado a los ciudadanos? ¿Estamos los venezolanos conscientes de que somos pieza fundamental para mantener nuestro hábitat en condiciones adecuadas?
3: En general yo diría que la mayor parte de los venezolanos son muy conscientes de que el ambiente es un, una parte esencial de sus posibilidades y su calidad de vida y que están preocupados por el deterioro ambiental. Pero a partir de esa de situación, de estar consciente de eso, necesitamos que eso se articule en acciones ciudadanas concretas para la solución de los problemas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Pero no es suficiente con que los ciudadanos podamos hacer algún tipo de actividad pequeña, plantar árboles, cuidar una, cuidar una zona donde hay un manantial, cosas pequeñas que todo ciudadano pudiera hacer. Ah, trabajar con evitar el desecho, que los desechos lleguen a sitio inadecuado. Es decir, ese tipo de cosas las podemos hacer todos los ciudadanos pero hay que avanzar un poco más a acciones mucho más grandes y más precisas para ello tenemos que articularnos en acciones que sigan que gobiernos y empresas actúen de manera muy responsable con respecto al ambiente y puedan entonces realizarse además de eso políticas ambientales que puedan eh, digamos determinar que nuestro país avance hacia un país ambientalmente responsable que es un país productivo, un país sano, un país donde las posibilidades de que toda persona pueda tener una vida eh, plena completamente.
1: Ha, hablando de eso, de las políticas públicas, ¿qué acciones inmediatas deberían emprenderse desde eh, las instancias del Estado para detener los daños ambientales que han venido ocurriendo y retomar la senda del respeto al medio ambiente, la senda del desarrollo sostenible a la que además está compromet a lo que además está comprometido el Estado en los objetivos de, de, de sostenibilidad que ha establecido la ONU en la Agenda 2030.
3: Sí, completamente. Lo primero que tiene que hacer el Estado venezolano es ser el garante de que los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución Nacional, que son nuestros derechos ambientales, se cumplan para todas las personas, para todas las situaciones. Es decir, en este momento hay parte de esos derechos que no se están cumpliendo y el Estado tiene que ser garante de que se cumplan. Para eso tiene que avanzar hacia una política pública, de ese, hacia el desarrollo sostenible, que, eh, que elimine la contaminación, que produzca que la, la posibilidad de agua, haya agua para todos, que la contaminación no afecte los alimentos, que los suelos sean bien protegidos y que en los bosques y la biodiversidad en general sea protegida, porque todos ellos son garantes de un futuro, tanto en condiciones por el tema del cambio climático como incluso de las propias epidemias que ocurren en el mundo. Es decir, esos son temas que pueden ocurrir inmediatamente. Yo diría un tema que debería ser ya. Deberíamos parar completamente la destrucción ambiental de la Guayana venezolana que está uh -huh.
0: ocurriendo. Uh -huh. Profesor, vamos a volver al Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, la iniciativa que usted dirige. ¿Qué proyectos eh, van a estar desarrollando en, en los próximos tiempos? Además, ¿cómo van a dar a conocer los hallazgos que encuentren? ¿Harán informes? ¿Tendrán alguna, ¿Están planificando tener algún tipo de incidencia?
3: Sí, completamente. Lo primero que estamos haciendo ya desde el diciembre pasado es un monitoreo continuo de derrames petroleros en Venezuela que afectan fuertemente los ecosistemas y los derechos de las comunidades costeras. Estamos trabajando, haciendo un, un monitoreo permanente día a día de lo que está ocurriendo y con eso estamos haciendo informes y que están llevándose alertas en redes sociales. Por otra parte, una serie de especialistas que están trabajando en informes temáticos sobre temas como deforestación, eh, destrucción de ecosistemas marinos, eh, el tema de lo, del cambio climático y efectos sobre los efectos sobre, y, y los efectos sobre eh, de, en desastres socio naturales, así como el tema de la destrucción de nuestra diversidad de la fauna silvestre. Esas, es, esos informes van a estar disponibles continuamente para todo el público. Van a estar además vamos a estar haciendo alerta en nuestras redes sociales y vamos a hacer una información permanente sobre los hallazgos que consigamos. En nuestras redes sociales, por supuesto, por supuesto deben ser conocidas que en tanto en Twitter como en Instagram es arroba de T-H de bajo o BDH, el observatorio venezolano de derechos humanos ambientales. Ya ahí ya estamos poniendo información y vamos a continuar informando a toda la comunidad venezolana sobre los, las situaciones ambientales que estamos pudiendo observar.
1: Y nosotros aquí en Universa te estaremos muy pendientes de esa información tan valiosa y necesaria que debemos conocer como venezolanos. Le agradecemos muchísimo, profesor, que nos haya cedido parte de su tiempo el día de hoy. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Teníamos en línea telefónica al profesor Alejandro Álvarez Iragorri, biólogo y coordinador de la ONG Clima 21. Si desean más información del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, pueden seguir su cuenta en redes sociales, arroba o DHA- bajo nosotros continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, tienen a disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com y nuestra cuenta universateradio en redes sociales.
1: Y en esta parte conversaremos sobre un tema de mucha actualidad a propósito de una propuesta formativa que lleva adelante la Federación Nacional de Unidades de Diabetes, FENA Diabetes. Escuchemos.
2: En la agenda.
0: Fena Diabetes con el aval y la certificación de la Universidad Central de Venezuela, UCB, realizará a partir del 14 de febrero un diplomado sobre obesidad, síndrome betamólico y diabetes.
1: Esta iniciativa formativa, que consta de 160 horas académicas y que está dirigida a médicos generales, especialistas y nutricionistas, permitirá a sus participantes adquirir herramientas sobre el manejo nutricional y clínico de estos padecimientos endocrinológicos.
0: Para hablar sobre este programa y sobre la realidad de la obesidad y la diabetes en el país, vamos a recibir vía telefónica a Sara Brito. Ella es médico endocrinólogo, profesora e investigadora de la UCB, jefa del Departamento de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas del Hospital Militar, Dr. Carlos Arbelo, y presidenta de FENA Diabetes. Es un gusto recibirla en nuestro programa.
2: Buenos días, muchísimas gracias de verdad por esta invitación y por dar difusión a este programa tan importante con el cual pretendemos pues dar una, la mayor cantidad de información a un grupo de personas que están involucradas en el tema sobre algunas de las principales causas de mortalidad en la actualidad en los diferentes países del mundo.
1: Precisamente doctora vamos a comenzar con la información general. ¿Qué datos manejan desde la Federación Nacional de Unidades de Diabetes acerca de este padecimiento y de la obesidad en Venezuela? ¿Qué porcentaje de la población padece estas enfermedades y cómo ha cambiado esta situación en los años recientes?
2: Bueno, la, tanto la obesidad como la diabetes y el síndrome metabólico, que son los temas que vamos a tocar, de verdad que han venido creciendo de manera exponencial a nivel mundial y, y Venezuela no ha escapado de eso aquí hay alrededor de un promedio de un 9-10% de eh, prevalencia de diabetes. De obesidad realmente hay pocas estadísticas, teníamos unas cifras bastante altas, eh, alrededor de un 25%, pero sí eh, en años más recientes pues eso ha disminuido un poco, sin embargo no hay una buena documentación al respecto. Y con respecto al síndrome metabólico, algunos trabajos parciales hasta un 30% de personas afectadas en Venezuela por el síndrome metabólico.
0: Profesora, ¿Qué factores están incidiendo en el aumento de estas enfermedades en Venezuela? ¿Cómo está afectando la emergencia humanitaria y además la dificultad de acceso a proteínas o legumbres y, y además el consumo alto de harinas y otros carbohidratos por la crisis económica, por ejemplo?
2: Bueno, a nivel de a nivel de todos los países, pues la, las causas que producen este tipo de patología que se ha convertido en una causa importante de morbilidad y mortalidad a largo plazo eh, son los, el estilo de vida, pues el, el, el estilo de vida que llevamos en las sociedades occidentales, que son dietas ricas en carbohidratos, azúcares y grasas y eh, y el sedentarismo, aunado a la a la dieta, del sedentarismo. En Venezuela el, eh, ha habido siempre un alto consumo de calorías, o sea, mucho más de lo que la gente consume. Y, bueno, en épocas recientes, pues como tú bien lo has dicho, mucha gente ha perdido peso porque la cantidad de calorías en general ha bajado, ¿ok?, por los problemas económicos, sin embargo, lo que ha predominado en la dieta son las féculas, los carbohidratos complejos, las harinas, este, los almidones. Entonces, las personas pueden haber perdido peso, pero sin embargo, el porcentaje de grasa corporal se mantiene alto. Entonces, eso incide en la, en la aparición de estas patologías y además aunado a lo que ya venía siendo nuestras costumbres en este periodo de pandemia el sedentarismo pues se ha acentuado
1: Les recordamos que estamos conversando con la doctora Sara Brito, ella es médico endocrinólogo profesora e investigadora de la UCB y además presidenta de FENA Diabetes. Doctora eh, hablemos de la atención y el tratamiento de los pacientes con diabetes y obesidad. Este tema es fundamental para mantener la calidad de vida y evitar complicaciones eh, de, los, de quienes viven con estas condiciones. Sin embargo en países con crisis económicas suele pasar que muchos de los afectados no tienen acceso al tratamiento por el alto costo. ¿Qué está pasando en Venezuela en ese sentido? ¿Están recibiendo atención los afectados?
2: Bueno, acuérdate que para la obesidad realmente, y que la obesidad es quizás una de las causas más importantes en la, por las cuales se precipita la aparición de la diabetes. Es una patología eh, que, bueno, antes no se consideraba una patología, casi se consideraba un problema estético. Actualmente se sabe que la obesidad tiene graves repercusiones sobre diferentes eh, órganos, y que precipita la aparición de enfermedades crónicas. Y realmente el tratamiento es principalmente el estilo de vida, el educar a la población, por eso es tan importante esto, educar a la población sobre la, eh, lo que es una dieta saludable y el mantener una actividad física regular. A veces no tiene que ser una actividad deportiva intensa, sino una actividad física que sea constante. Entonces, para la obesidad no hay realmente un tratamiento específico. Claro, en casos graves se llega hasta la cirugía bariátrica, que es lo, el extremo cuando ya el paciente corre riesgo su vida por la obesidad, que es generalmente obesidad mórbida... Claro. En cuanto a la diabetes, sí, los pacientes generalmente requieren, además, de cambios de estilo de vida en cuanto a dieta y ejercicio, una serie de medicamentos, antidiabéticos orales, insulinas. Eh, hubo un periodo de tiempo en que estuvimos en una situación muy grave en las cuales no se conseguía ninguno de estos medicamentos. Actualmente se consiguen, pero sí, es verdad que están a costos altos. Sin embargo, hay que mencionar que a pesar de las circunstancias, el Ministerio de Salud, a través del programa Endocrino Metabólico, ha mantenido un programa de entrega de insulinas y algunos medicamentos, uh -huh. también con el apoyo de OPS, uh -huh para nuestros pacientes en algunas unidades eh, hospitalarias o del la, de la ente público. Sin embargo, bueno, a veces no es suficiente o no se hace una distribución uniforme de estos recursos.
0: Doctora, ¿cómo se relaciona la alimentación? Con las enfermedades del sistema endocrino, ¿una dieta equilibrada, por ejemplo, podría evitar estos padecimientos?
2: Sí, por supuesto. La base del tratamiento de todas, acuérdense que tenemos la obesidad, okay, que es este aumento del porcentaje de grasa corporal, el síndrome metabólico que engloba ya una serie de componentes que se van sumando a la obesidad, como es la hipertensión, alteraciones de los lípidos, este, problemas ya del azúcar en la sangre y, por último, la diabetes, que es quizás ya el problema más complejo. Todas estas patologías, eh, la base del tratamiento son los cambios en la alimentación. La gente se acostumbró antes cuando nuestra situación económica era un poco mejor, pues la gente en realidad consumía muchas cal calorías y a veces no, no solamente lo que tú cons la cantidad que consumes, sino la calidad de lo que consumes. Si tú consumes muchas grasas y alimentos procesados, la aparición de enfermedades metabólicas es muchísimo más frecuente. Generalmente puede haber una base genética o familiar, pero el estilo de vida es lo que precipita la aparición y ha hecho que la diabetes aparezca a edades más tempranas y en condiciones más severas. Y lo otro es el sedentarismo. La mayoría de la gente aquí no practica deporte este o no hace ni siquiera una caminata eh, sencilla que puede hacer tres veces por semana. no La gente está acostumbrada a permanecer en sus casas, siempre hay una excusa, llega a su casa cansada claro. o trata de no moverse. Entonces todo eso se pudiera... O sea, el estilo de vida es la base del tratamiento de todas estas patologías.
1: Finalmente, profesora, y bueno, por supuesto, eh, queremos que nos ofrezca algunos detalles brevemente sobre el diplomado que van a ofrecer a partir del 14 de febrero, qué tipo de información se va a aportar a los participantes eh, y además, eh, con qué herramientas contarán quienes lo, lo tomen y, y bueno, las las coordenadas básicas para, para inscribirse.
2: Bueno, fíjate, como decimos, todos estos problemas metabólicos son un continuo que va desde el sobrepeso, la obesidad, ya después se suman las otras cosas que constituyen el síndrome metabólico metabólico y la diabetes. Entonces, el, una de las misiones de pena diabetes de la Federación Nacional de Diabetes es educar a los, al personal de salud para que pueda hacer prevención, o sea, tratar estos problemas metabólicos desde eh, sus etapas más precoces para evitar las graves complicaciones crónicas que se producen a largo plazo, especialmente cuando ya el paciente es diabético. Uh -huh. Entonces, en este diplomado, pues, eh, damos una visión bastante amplia ...de lo que son cada una de estas patologías, cómo ayudar a prevenirlas, diagnosticarlas de manera temprano o tratarlas. La duración del curso es alrededor de 12, 14 semanas. Las clases son asincrónicas, o sea que las personas pueden... Durante cada semana se dan se mandan las clases, a principio de semana se mandan las clases de todo el módulo de esa semana Y la persona la puede oír en el momento que le sea más conveniente okay. Y después hay un día a la semana en la cual sí hay una consulta con el profesor Bueno, los invitamos de verdad a todo el personal de salud interesado a participar Pueden participar médicos generales, médicos internistas, nutricionistas eh, médicos endocrinólogos, es muy variada en nefrólogos, cardiólogos, porque estas son cosas que repercuten sobre el área cardiovascular, especialmente, que es la primera causa de muerte en nuestro país. Uh -huh. Bueno, en las redes de FENA Diabetes tienen toda la información disponible. Empezamos para el 14 de febrero. Pueden consultar en Instagram uh, arroba FENA Diabetes o en Twitter, ahí está. Toda la información está en link para, para inscribirse, hay que llenan una planilla de preinscripción y posteriormente recibirán toda la información sobre el contenido, el programa completo, este, el alcance. Generalmente también se hace un trabajo final en el cual se obtienen guías que puedan ser aplicables por parte de sobre todo de médicos de atención primaria a
0: toda la población. Profesor, muchísimas gracias por sus aportes para el programa y para nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes,
2: de verdad es una gran labor darle difusión a este tipo de temas para que las personas se interesen, se interesen los profesionales de salud y tengan las herramientas necesarias para enfocar estos problemas. Y a la población general para que busque atención, sobre todo en estas etapas tempranas y si tienen ya una carga genética para diabetes, por ejemplo, para hacer prevención y evitar las complicaciones de la diabetes y de estas patologías a largo plazo que suelen ser devastadoras, pérdidas de la vista, lesiones renales, este, problemas cardiovasculares, sobre todo, pero que se pueden prevenir.
1: Así es, profesora. Muchas gracias por, gracias por sus aportes y, y esperamos que la audiencia sepa aprovechar esta información. Ustedes escuchaban a la profesora Sara Brito, presidenta de Fena Diabetes y directora del diplomado Obesidad, Síndrome Metabólico y Diabetes, que se dictará con aval de la UCB. Si desean más información sobre este diplomado, pueden escribir a la cuenta arroba Fena Diabetes en Twitter o Instagram.
0: Y antes de irnos a la pausa, los dejamos con un minuto de salud micro producido por el programa SOS Telemedicina de la UCB. Presten mucha atención. La infección por COVID-19 está muy presente entre nosotros. Si vas a asistir a una reunión social, procura que sean grupos pequeños, en espacios muy ventilados y manteniendo distancia entre las personas. Si presentas fiebre, tos u otros síntomas relacionados con la COVID-19, ponemos a tu disposición el servicio de atención médica telefónica, llamada SOS, en el número 0212-313-5660 donde médicos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela hacen guardia para darte la orientación que necesitas. Recuerda, llamada a SOS 0212-313-5660. oyentes, continuamos con Universate las voces de la Universidad Venezolana recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iVoox, allí nos consiguen como producción universal ¿Qué tenemos ahora Efraín? Pues
1: ahora vamos a conversar sobre liderazgo organizacional y lecciones de éxito con un invitado de mucha actualidad, quédense atentos
4: El libro del mes.
0: A propósito de la renuncia a la dirección ejecutiva de Amazon por parte de su fundador Jeff Bezos, el profesor investigador de la Universidad Simón Bolívar, Fernando Torre Chalbot, escribió y publicó el libro «Un gran líder se despide. 10 lecciones de éxito en un mensaje».
1: En este texto, que se encuentra disponible en formato impreso y digital en la plataforma Amazon, el autor ofrece una interpretación de la trayectoria del líder de la famosa empresa de compraventa por Internet y para ello utiliza la carta de despedida que envió Peso a los empleados como hoja de ruta para hablar de principios de liderazgo, desarrollo empresarial y crecimiento económico.
0: Para darnos más detalles sobre este texto, nos acompaña en Universate el profesor Fernando Torre Chalbot. Él es ingeniero industrial, magíster en computación, docente de la Universidad Simón Bolívar y consultor en productividad industrial. Además de, como dijimos, autor del libro Un gran líder se despide, 10 lecciones de éxito en un mensaje. Bienvenido a Universate profesor Torre Chalbot, un gusto tenerlo con nosotros.
1: Muchas gracias Tamara, buenos días a todos. Profesor, ¿qué le motivó a escribir este texto? ¿Por qué conocer sobre Jeff Bezos, el empresario detrás de Amazon? ¿Cómo cambió este hombre la industria del comercio internacional de bienes y servicios? Bueno, una de las cosas que me pareció importante es que él eh, transmite un mensaje a sus empleados
4: después de 27 años de actividad de construir uno de los mayores éxitos empresariales en la historia de la humanidad, podríamos decir. Y eh, yo me, yo decía, bueno, hace 27 años nosotros teníamos una corporación y él era un hombre que estaba en un garaje tratando de vender libros por Internet. Hoy él tiene una de las corporaciones más grandes, más respetadas y más solventes del mundo. Y nosotros estamos en esta esquina. Entonces, claro, yo dije, bueno, ¿qué podemos aprender de él? Podemos aprender a él a través de esa carta y a través de estudiar su empresa.
1: Entiendo precisamente, ¿qué es lo más importante que encontrará el lector en este texto que usted escribió? ¿A quién va dirigido? Va a, ¿Es para administradores, contadores, gerentes, para el público general? Y, y bueno, ¿qué es lo más importante que va a encontrar allí?
4: Sí, está dirigido a, a fundamentalmente a todos los que les preocupa o les interesa el tema de la gerencia y el tema de las organizaciones, y el tema de cómo liderarlas en estos tiempos que podríamos llamar turbulentos. Ahí podremos ver que uno de los uh, de los mensajes de él es cómo logró hacer lo que hizo, cuál ha sido la clave y la clave que nosotros encontramos este, en estas diez lecciones que una que sobresale es la invención, el estar permanentemente innovando y eso en, eh, para nosotros es importante porque nosotros necesitamos hacer muchos cambios en Venezuela, cambios positivos, y sobre todo en el sector de la producción y las exportaciones.
0: Estamos conversando con el profesor Fernando Torre Chalbot, ingeniero industrial, docente de la Universidad Simón Bolívar y autor del libro del mes en Universate. Un gran líder se despide. Diez lecciones de éxito en un mensaje. Ingeniero, usted es profesor universitario y consultor en productividad industrial. Ahora que están surgiendo tantos emprendedores, ¿se está enseñando en las universidades venezolanas lo suficiente sobre las tendencias en gerencia, administración, liderazgo? ¿Qué más habría que hacer en este sentido? para garantizar el éxito en el mercado global.
4: Esa es precisamente una de mis preocupaciones. Si nosotros estamos enseñando lo que la gente necesita para el siglo XXI, estamos tratando de regresar al XX o al XIX algunos. Por eso nosotros necesitamos es esfuerzos como este para tratar de dilucidar lo que está pasando en el mundo. Desde mi perspectiva, nosotros, las universidades y el país en general debe abrirse al mundo, a ver todas las oportunidades que nos está ofreciendo este maravilloso siglo XXI.
1: Eh, profesor, hay algo que nos llama la atención de lo que usted nos dijo, que era eh, la lección de la invención, de la reinvención permanente. Y ciertamente eh, los grandes líderes mundiales, eh, no solo los empresariales, sino también los políticos, eh, suelen dejar importantes mmm, aprendizajes para para los seguidores, para la humanidad en general. Eh, ¿Cuál cree usted que es, eh, más allá de la invención, el aporte que pueden aplicar eh, gerentes, administradores, eh, líderes, eh, a partir de la experiencia de Jeff Bezos? Que es la que usted plantea en el libro, por supuesto.
4: Es clave hacer equipos de trabajo. Es uh -huh. clave ganarse la confianza de los demás. Y es clave no desanimarse. Él dice, Jeff Bezos... Sigue inventando. No te desesperes cuando al principio la idea parezca loca. Recuerda deambular. Deja que la curiosidad sea tu brújula. Sigue siendo siempre el día uno. O sea, cada día empiezas de nuevo.
0: Profesor, ¿cómo ha evolucionado ese líder gerente desde finales del siglo XX hasta lo que llevamos del siglo XXI? ¿Qué aprendizajes ha habido? Qué, a, ¿A qué nuevos conocimientos ha estado expuesto?, ¿Cuál ha sido ese, ese recorrido? Yo
4: creo que una de las claves en los que ha, en los que ha tenido que cambiar es en la, en la responsabilidad, no solo sobre lo actual, sino sobre el futuro. O sea, o sea una de las perspectivas que nosotros tenemos, necesitamos tener claras, es que nosotros estamos aquí, pero no vamos a estar siempre aquí, pero las siguientes generaciones necesitamos que sí estén. Mm -hmm. Es decir, no destruyas el planeta, no destruyas la riqueza de un país, no destruyas la riqueza de una empresa porque vas a tener un objetivo a corto plazo, sino que piensa con un legado de responsabilidad hacia el futuro. Y eso eh, yo creo que es, es parte de lo que es la nueva gerencia, el nuevo liderazgo. O sea, pensar que no, no tiene sentido únicamente conseguir los resultados de este trimestre o de este año, claro. sino que eso tiene que ser válido para las siguientes generaciones.
0: A la luz del contenido de su libro y de su experiencia, ¿cómo debe ser el líder gerente del futuro? ¿Cuál es su cualidad clave?
4: Bueno, allí entramos en lo que, en lo que Amazon define los principios de liderazgo. Los principios de liderazgo son como 12 o algo así, pero ellos hablan, por ejemplo, de la pasión por el cliente, el de ser responsables y comprometidos, el estar permanentemente inventando y simplificando, el no gastar, llaman frugalidad, el tratar de gastar poco, pues de ser eficientes. Uh -huh. Y una cosa que ellos hablan mucho es ganarse la confianza de los demás, de los demás que trabajan contigo. Y, tra y por supuesto, obtener resultados. O sea, que las cosas no se queden solamente en palabras, sino que nosotros podamos obtener resultados visibles, medibles, y que beneficien a todos.
1: Para obtener más información o conseguir el libro, Un gran líder se despide, 10 lecciones de éxito en un mensaje. ¿Podría usted indicarnos la página web, correo, red social, quienes deseen eh, obtenerlo, cómo pueden eh, acceder a él o a la oportunidad de acceder a
0: él?
4: Bueno, este libro está, public está publicado bajo un uh, sistema llamado KDP, justamente de Amazon, que permite, y valga la, la, la mención, a todos los autores colocarlos directamente en, el, en, el, en, la, en la red de Amazon en formato digital o en formato impreso, sin costo, sin absolutamente ningún costo. Desde, de, tú, tú agarras un, un archivo PDF uh -huh. en forma de libro uh -huh. y lo publicas inmediatamente. Eso tiene algunas validaciones, pero, pero si la cosa es de calidad, está allí. Usted puede ir a Amazon y buscar un gran líder se despide. Lo okay. puede adquirir en formato digital o en formato impreso.
1: Profesor Torre Chalbot, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta edición de Universate y, por supuesto, le felicitamos por este libro que acaba de publicar. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Escuchábamos al profesor Fernando Torre Chalbot, autor del libro Un gran líder se despide: 10 lecciones de éxito en un mensaje. No olviden que este texto está disponible en formato impreso y digital en la plataforma Amazon.
1: Seguimos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer algún estudio, inquietud o personaje universitario destacado, escríbanos a produccionuniversate.com o a la cuenta arroba en todas las redes sociales
0: en esta última parte precisamente conoceremos la historia de un universitario destacado, abogado bucabista, que acaba de convertirse en vicepresidente ejecutivo senior de The Walt Disney Company, el gigante de entretenimiento mundial. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues quédense a escuchar.
2: Hablan los egresados.
0: Recientemente, el abogado venezolano egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Horacio Gutiérrez, fue nombrado vicepresidente ejecutivo senior, consejero general y secretario de The Walt Disney Company.
1: El venezolano, formado también en la Universidad de Miami y la de Harvard, se une al equipo de Disney tras su paso por la empresa de distribución de música en línea Spotify, donde se desempeñó como jefe de asuntos globales y director jurídico, además de su trayectoria en otras empresas como Microsoft.
0: Sin duda, un universitario venezolano destacado con mucho que contar y compartir sobre su trayectoria y logros. Por eso, y con mucho orgullo, recibimos vía telefónica a Horacio Gutiérrez, abogado, especialista en Derecho Mercantil, doctor en Derecho y vicepresidente senior de Walt Disney Company. Un honor tenerlo en nuestro programa, por supuesto, y muchísimas felicidades por este nuevo paso en su carrera profesional.
5: Gracias, Tamara y Efraín. Un placer estar con ustedes hoy.
1: Doctor Gutiérrez, ¿qué representa para usted esta designación como vicepresidente senior de The Walt Disney Company? ¿Qué significa que un profesional venezolano alcance una posición tan importante como la de vicepresidente ejecutivo senior? ¿Es la primera vez que un venezolano llega tan alto en esta corporación, por lo menos?
5: Eh, bueno, según entiendo, sí. En el caso de Disney es la primera vez que un venezolano llega a una posición ejecutiva de, de este nivel. Y lo que significa es un reto interesantísimo para mí, por el momento en, en que estamos viviendo en el mercado eh, de la industria de entretenimiento y por los cambios que la tecnología está trayendo a, a ese mercado. Eh, y yo creo que por eso es por mi, mi experiencia en el tema de tecnología que, que mi perfil le fue interesante a la empresa, porque están ahora obviamente compitiendo con grandes, gigantes tecnológicos como Google, como Apple, como Amazon, en todas partes del mundo, de modo que el mercado está
0: cambiando. Usted ha trabajado en departamentos legales de importantes corporaciones del entretenimiento que, y, y de la tecnología que ya mencionamos. ¿Cuál es el principal desafío para un profesional del ámbito jurídico en un mercado como el actual, en el que Internet, las redes sociales y la manera en la que se distribuye el contenido hace vulnerables las fronteras de la piratería y además golpea el derecho de autor y otros asuntos
5: Sí, lo, los retos son de, 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 de variada índole y vienen de muchas partes, tú mencionaste uno que es el tema de la protección de la propiedad intelectual en este mundo de la, de la internet y los temas de piratería eh, eh, obviamente son temas todavía importantes pero, pero quizás eh, tan importante como eso es el hecho que las normas y las regulaciones internacionales se están escribiendo en el siglo XXI para los problemas y los retos del siglo XXI. De modo que uno de los retos más importantes que tiene el abogado en, en cualquier empresa que, que opere en, en el mundo internacional de la tecnología es que las normas no están claras. Las normas se están escribiendo y hay además diferencias importantes entre los diferentes mercados, en, entre Europa y Estados Unidos y, y otros mercados emergentes importantes como los mercados asiáticos, de modo que entender las tendencias tecnológicas, entender las tendencias regulatorias y las iniciativas legislativas a nivel mundial, eh, es extremadamente importante para ser exitoso, y eso entiende, eso, eso requiere también eh, mantenerse al día de, de todos estos desarrollos eh, que están ocurriendo a nivel mundial.
1: Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos conversando con Horacio Gutiérrez, abogado ucavista y venezolano, quien recién fue designado como nuevo vicepresidente senior de The Walt Disney Company. Doctor Gutiérrez, a partir de su experiencia profesional internacional y lo aprendido en este camino de más de 30 años, ¿qué recomendaciones ofrece a las nuevas generaciones de profesionales del derecho para que puedan desarrollar su carrera con éxito más allá del ámbito local?
5: Bueno, yo, yo te mencionaría un, un par de cosas que para mí han sido importantes en mi carrera. Primero, entender que eh, los mercados eh, eh, han sufrido un proceso de, de globalización. Es decir, que tan importante como entender el marco regulatorio o legal venezolano y cómo se aplica a una empresa específica, es importante nunca perder de vista el mercado, el, el, el marco del derecho comparado a dónde van las tendencias en Europa, en Estados Unidos, en Asia, mantenerse al día. Yo, yo, uno de mis, de mis hábitos uh, usuales al principio del día, temprano en la mañana y antes de que comiencen las reuniones, es pasar alrededor de una hora leyendo noticias uh, internacionales, no solamente noticias de desarrollos legales, de casos de investigaciones, de decisiones que se estén tomando, sino también eh, le leyendo acerca del del mercado de competencia entre las empresas de tecnología, entre las diferentes industrias del, del entretenimiento. De modo que tener un un, un uh, eh, eh, concepto amplio de no solamente del del, uh, del del mundo de los negocios, sino también del del derecho y cómo aplica es importante. Y segundo, eh, también mantenerse al día en, en el tema de los desarrollos tecnológicos eh, eh, y, y la parte regulatoria y legal que tiene que ver con eso. Para, para, para los trabajos del futuro va a ser cada día más importante, no solamente ser usuario de la tecnología, que en Venezuela mucha gente lo es, sino también entender hacia dónde va la competencia entre las empresas tecnológicas y cuáles son esos nuevos paradigmas de uso de la tecnología en nuestra vida diaria. Porque de los, los grandes problemas legales y regulatorios del futuro van a venir de eso, de, de la adopción de nuevas tecnologías y cómo eso va a cambiar los esquemas económicos y legales que
0: conocemos hoy día. Doctor Gutiérrez, usted es un hombre formado en la academia, primero en Venezuela y luego en Estados Unidos. ¿Qué herramientas aprendidas en su paso por la Universidad Venezolana y específicamente en la UCAP dejaron una impronta, una huella en su forma de trabajar y en la forma de enfrentar los retos de la vida profesional?
5: Bueno, yo diría que eh, mi experiencia en, en el paso por la Universidad Católica tanto a nivel de los estudios de Derecho como posteriormente en posgrado me dejaron dos cosas primero un, un interés por la excelencia académica al estar rodeado de, de profesores que eran eh, grandes autoridades en el tema, los escritores de los grandes eh, eh, títulos de, de libros de, de derecho. Eh, eh, pero aparte del tema de la excelencia, también un poco el, el, el análisis crítico, la capacidad de no solamente tomar la información como viene, sino tratar de entender el por qué y tratar de entender un poco lo que en derecho llamamos la, la deontología, eh, el propósito de esas normas y hacia dónde deberían eh, evolucionar. Esas dos cosas me marcaron realmente como un, como un eh, estudiante y luego como un abogado joven y, y, y yo creo que han dejado eh, marcas en, en mi forma de, de, de pensar y de actuar como profesional.
1: Doctor, eh, hay una pregunta que me gustaría hacerle acerca del perfil del profesional venezolano con el que usted haya tenido oportunidad de trabajar en las corporaciones en las que ha estado fuera de Venezuela. Siempre se ha dicho que, que, el, que el profesional venezolano ha estado bien preparado. Usted puede corroborarlo, sobre todo en momentos en los que la universidad venezolana está pasando por una crisis de migración y de deserción. Pero, ¿qué experiencia puede contarnos usted de lo que ha eh, compartido con profesionales como usted, egresados de la Universidad Venezolana, en su paso por eh, corporaciones, por las corporaciones en las que usted ha trabajado internacionalmente?
5: Bueno, yo, te, yo puedo constatar que efectivamente los venezolanos con los que yo me he encontrado en, en, en otras partes del mundo trabajando en el tema legal son gente de primer orden. Eh, tú tienes eh, personas como Miguel Saldívar, que ahora es el, el, el presidente de una de las firmas más grandes del mundo, Hogan Lovells, o tienes uh, eh, eh, profesionales uh, eh, eh, tanto en el mundo académico como en el mundo de la práctica que están trabajando en grandes arbitrajes internacionales en, en, o en grandes empresas alrededor del mundo. Y yo lo que veo un poco es esa... Esa, esa raíz de, de, que, que viene de haber tenido la experiencia en Venezuela. Y eh, lo, que, lo, lo, lo que esa raíz conlleva es una capacidad de aprendizaje constante, una vocación de trabajo uh, importantísima, un sentido eh, que les permite desarrollar un entendimiento multicultural, o sea, una adaptación a los diferentes países del mundo, sea que, que vivan en, hoy día en España o que sigan en Venezuela o, o, o que estén en los Estados Unidos o en cualquier otro, otro país del mundo, una capacidad de adaptación y de evolución profesional que realmente es inusual uh, y que es, digo yo, una de las, de las uh, grandes ventajas que tiene uh, el profesional venezolano.
0: Por cierto, doctor Gutiérrez, ¿ha pensado alguna vez en ofrecer formación académica y todos esos conocimientos adquiridos a lo largo de su paso por las distintas corporaciones donde ha trabajado a los estudiantes universitarios en Venezuela o en alguna otra parte, en alguna otra universidad del mundo?
5: Bueno, yo siempre he tenido una, una, un germen de, de vocación académica importante. Esto comenzó en la misma Católica, cuando era eh, preparador de Derecho Administrativo. Luego fui, después de, de obtener mi maestría en Harvard, fui profesor de eh, la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente, di clases en la Universidad de Miami, en la Universidad de Arizona. En la medida en que mis responsabilidades profesionales me lo permiten, siempre he estado involucrado con con el tema académico y hoy día estoy involucrado con un centro eh, de estudios afiliado a la Universidad de Arizona dedicado al estudio del de derecho y el desarrollo económico. De modo que para mí siempre ha sido una, una pasión, eh, lamentablemente las responsabilidades profesionales no me permiten hacerlo eh, permanentemente, pero en la medida en que tengo oportunidades siempre he tratado de hacerlo y para mí es un gran placer, eh, entre otras cosas porque eh, digamos que te mantiene eh, activo te, intelectualmente, te reta eh, enfrentándote a, a estas mentes jóvenes críticas que, que ven los problemas desde otra uh, perspectiva Uh, y eso, por supuesto, te revitaliza y te renueva tu manera de ver y abordar los problemas.
1: Finalmente, doctor Gutiérrez, este programa, como usted sabe, está dedicado a la Universidad Venezolana. ¿Qué les dice a los universitarios que se siguen formando en las aulas de las instituciones de educación superior del país en medio de, de la crisis que, que atraviesa la institución eh, venezolana de la educación superior? ¿Qué palabras de aliento puede brindarles en un momento como este y desde su perspectiva de, de hombre, de académico y profesional eh, exitoso, que ha, que, ha, que ha logrado muchas cosas a lo largo de más de 30 años.
5: Bueno, que, que no pierdan la, la esperanza y el ahínco y el deseo de superarse. Que en Venezuela hay eh, eh, universidades y, y hay gente con una vocación académica increíble que todavía están donando su tiempo para para que otros eh, se formen y lleven adelante y que si se enfocan y, 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 y se mantienen a, a un nivel de excelencia profesional no hay límites a lo que pueden lograr tanto en venezuela que necesita tanto hoy día de gente formada y de gente emprendedora capacidad de con capacidad de de crear eh, nuevos emprendimientos como a nivel uh, internacional, en el mundo académico, en el mundo de la industria y en el mundo eh, comercial en general. De modo que la, las oportunidades están allí y hay que un poco tratar de, de sobreponerse a los obstáculos diarios y a las distracciones y enfocarse en la excelencia académica, en la etapa de los estudios, para luego eh, abrir otras puertas en el mundo profesional.
0: Doctor Gutiérrez, le agradecemos infinitamente por habernos concedido parte de su tiempo y de nuevo le deseamos mucho éxito en su nueva responsabilidad corporativa. Orgullo ucavista, además. Tamara Efraín, un placer
5: estar con ustedes hoy.
1: Muchísimas gracias. Teníamos en línea telefónica a Horacio Gutiérrez, abogado ucavista con más de 30 años de trayectoria y nuevo vicepresidente senior de The Walt Disney Company. Qué buena entrevista, Tamara.
0: Sí, genial. Un, un ejemplo a seguir, además. Y ahora ha llegado el final de esta edición de Universate. Antes de despedirnos, como siempre, compartimos nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: La democracia hay que establecerla donde no existe, fortalecerla donde es débil y consolidarla donde ya está presente.
0: Lo dijo Aristides Calvani. Abogado, profesor universitario, diputado, senador, ministro y canciller de la República. Nacido el 19 de enero de 1918 y fallecido el 18 de enero de 1986, Calvani dio clases en la UCB y en la UCAP, entre otras instituciones. En la Universidad Católica Andrés Bello, fue uno de los fundadores de la Escuela de Ciencias Sociales en 1959. Este 2022 se cumplen 36 años de su fallecimiento.
1: Ahora sí llegó el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica, y Carrer y Fernando Camacho. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.